0: Willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Mann, der durch ein persönliches Erlebnis im Angestelltenverhältnis zum Unternehmer wurde und mit seiner Philosophie und Firmenkultur zum dreimalig besten Arbeitgeber Deutschlands. Bitte begrüßt mit mir Uwe Rotomund. Hallo Uwe, grüß dich.
1: Ja, Alex, grüß dich, hallo.
0: Schön, dass du da bist und lass uns doch gleich einmal starten. Wie war das denn? Wie hat es mit deiner Laufbahn als Unternehmer begonnen?
1: Ähm mein Plan war gar nicht, Unternehmer zu werden. Ich hatte einfach einen riesen Spaß vorher, mit Computern zu arbeiten. In den 70er und 80er Jahren, als es noch sehr frisch war, war das eine sehr große Leidenschaft von mir. Und ich habe dann, als ich mich damit sehr stark beschäftigt habe, immer wieder festgestellt, wie Organisationen doch teilweise die Arbeit der Mitarbeiter behindern, wenn die Organisation tatsächlich nicht fördernd für den Mitarbeiter ist, sondern wenn sie den Mitarbeiter bremst in seiner Kreativität. Und das, dadurch, da ich mich oft gebremst gefühlt habe, habe ich dann irgendwann mal die Lust verspürt, tatsächlich mehr Freiraum zu gewinnen. Und über diesen Freiraum bin ich dann, das hat allerdings 15 Jahre gedauert, dann zum Unternehmer geworden, wo ich dann sage, jetzt gestalte ich doch mal ein Umfeld, wo nicht nur ich den Freiraum habe, sondern wo ich auch meinen Mitarbeiter den Freiraum gebe. Und das war, glaube ich, eine gute Idee.
0: Okay. Und hat es in der Zeit, in dieser Entwicklung, in diesen 15 Jahren, ähm, was hat dazu ausschlaggebend dazu geführt, äh, dich zu verändern vom Angestelltenverhältnis?
1: Ja, die ersten zehn Jahre war ich in einem äh, Rechenzentrum äh, in der Sparkassenorganisation. Das war schon sehr spannend und nach zehn Jahren, unmittelbar bevor mir eine, eine unkündbare Anstellung angeboten wurde, so also ein quasi Beamtenstatus mit Versorgungsbezügen noch und nöcher, habe ich gesagt, das kann nicht alles gewesen sein. Ich möchte unbedingt noch etwas anderes erleben. Habe dann fünf Jahre in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet, wo ich dann gelernt habe, wie wertvoll doch in vielen Unternehmen das Wort des externen Beraters ist und wie wertarm das Wort der eigenen Mitarbeiter ist. Ich habe dort ähm, erlebt, wie eine sehr starke Krise ähm, das Unternehmen durchgeschüttelt hat und ähm, wie dabei ähm, das Thema Werte ganz anders angegangen wurde, als ich mir das vorgestellt habe. Nämlich, dass eben sehr viel auf Berater gehört wurde, ähm, äh, dass das Potenzial der Mitarbeiter nicht genutzt wurde, um eine Krise zu bewältigen. Und das war für mich letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, jetzt schaue ich mich um und jetzt gehe ich A in die Beratung äh, und B in einem zweiten Schritt dann auch in die unternehmerische Tätigkeit.
0: Und hat es in dem Moment für dich ein emotionales Ereignis gegeben, an das du dich
1: erinnerst, was ja, eine Auswirkung hatte? Ich kann mich an ganz, ganz viele Tage und Abende und Nächte erinnern, äh, wo ich tatsächlich mit mir gerungen habe, wie ich denn diese äh, kritische Situation, wo ich äh, klar gesehen habe, wie man so ein Problem lösen konnte ähm, und ich aber nicht gehört wurde, ähm, das hat, das war sehr emotional für mich, wo ich immer wieder versucht habe, mit meinen äh, damaligen Vorgesetzten das Problem zu lösen, wo ich immer wieder den Eindruck hatte, ähm, ich ernte dafür eine Menge ähm, Widerstand, Kritik und das hat richtig wehgetan, es war nicht ein emotionales Erlebnis, sondern es waren eine, eine Reihe von emotionalen Erlebnissen, wo ich wirklich ähm, gekämpft habe und am Ende gesagt habe, nein, diesen Kampf kannst du nicht gewinnen, ähm, da musst du dich anders orientieren.
0: Und du hattest zu der Zeit bei dir im Team auch schon Mitarbeiter? Richtig. Okay, und, und äh, wie, was pass ist mit denen passiert in der Zeit?
1: Ja, es war, äh, da das Unternehmen in der Krise war, mussten Mitarbeiter abgebaut werden. Es mussten insgesamt 30 Prozent Mitarbeiter übers gesamte Unternehmen abgebaut werden, um die Krise zu überwinden. Und jeder, jede Führungskraft, so auch ich, ich hatte damals ungefähr 50 Mitarbeiter, Jeder, jede Führungskraft musste im Schnitt seine 30 Prozent bringen. Und dabei wurden natürlich die Themen Sozialauswahl und andere Dinge auch Wichtigkeit für die Aufrechterhaltung des Betriebes herangezogen. Und das war schon für einen Menschen, der der sich sehr für seine Mitarbeiter einsetzt, so eine Liste zu bekommen, wo 50 Zeilen stehen, wo man dann eiskalt ne, davon 30 Prozent rausstreichen muss und man nur die Wahl hat, welche 30 Prozent man rausstreicht. Das war schon ein Erlebnis, dass auf der einen Seite war das eine gewisse Form von Mitgefühl, insbesondere aber auch, dass ich sage, dass das kann man auch ganz anders machen. Und das, das war das, was mich geärgert hat. Also nicht nur, dass mir die Menschen mit Leid taten, sondern dass auch dass bei mir das Gefühl entstanden ist, mit den Menschen können wir die Krise besser überwinden, als wenn wir einfach ein paar Menschen wegstreichen.
0: Okay. Also es das heißt unterm Strich, du hast Möglichkeiten gesehen, das mit denen zu machen, aber hast keine Möglichkeit gehabt, das umzusetzen? Ja. Okay. Und als du dann aus dieser Situation heraus auch das Unternehmen verlassen hast,
1: wie ging es dann weiter? Ich habe dann äh, mich mal bei einem Beratungsunternehmen äh, beworben, ähm, weil ich ähm, äh, unternehmerisch noch überhaupt keine Erfahrung hatte und ähm, das eigentlich auch nicht in meinem Blut lag. Das kommt auch nicht aus meiner Familie, sondern ich habe gesagt, ich gehe erstmal ähm, geh in, äh, in die Beratung in Form einer Festanstellung, habe aber mir eine Beratungsgesellschaft gesucht, für die ich, komplett alleine ein Geschäftsfeld aufgebaut habe, eine Niederlassung aufgebaut habe und war damit unternehmerisch tätig. Also alle Dinge, die ein Unternehmer tut, sich seine Themen zu entwickeln, sich seine Kunden zu suchen. Ich selbst war auch mein, mein vertrautestes Produkt dann aber auch später ein Büro aufzubauen, mich um Finanzen zu kümmern, um alles. Das heißt, bis auf, dass ich ein Festgehalt bekommen hatte, war ich von Anfang an unternehmerisch tätig und habe dann, als mein Chef mir das damals angeboten hatte, ein management Buyout zu machen, habe ich das sofort genutzt und habe dann diese Niederlassung quasi, haben wir gemeinsam eine Gesellschaft rausgemacht und ich habe dann mit Existenzgründungsdarlehen dann die Mehrheitsanteile dieser Gesellschaft übernommen.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja Gehalt bekommen, aber das Ganze als eigenes Gesch eigenen Geschäftsbereich, eigene Niederlassung und so, das war dann wie ein Startup quasi.
1: Das war wie ein Startup. Das war wie ein Startup.
0: Und wie sahen in der Zeit äh, zu der Anfangszeit, als du das begonnen
1: hast, deine Hauptaufgaben aus? Zum einen muss man sagen, dass wir, das war im Jahre ähm, 93, fing ich an äh, mit meinen ersten Versuchen ähm, und äh, den äh, management Buyout haben wir dann 96 gemacht, also drei Jahre später. Ähm, da war es eine Zeit, wo IT-Projekte äh, sehr attraktiv waren. Das lag daran, dass auf der einen Seite das Jahr 2000 seine Schatten vorauswarf und da viel in der IT zu tun war. Und parallel, dass die Euro-Umstellung gerade in meinem Kundenkreis bei den Banken sehr sehr viel Ressourcen brauchte. Das heißt also, es war weniger das Problem, Kunden zu finden, als Mitarbeiter zu finden. Das hat mich natürlich an der Stelle auch stark geprägt, denn der Bedarf war riesengroß. Die Kunden haben permanent nach neuen, neuen Mitarbeitern gefragt und es entwickelte sich die als die Hauptaufgabe auf der einen Seite, die lukrativen Kunden weiter zu binden. Das heißt also tatsächlich durch gute Arbeit dafür zu sorgen, dass sich eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufbaut. Aber im Hintergrund Mitarbeiter zu finden, die extrem selbstständig die vielen Aufgaben wahrnehmen konnten. Und mit diesen Voraussetzungen ist es uns dann gelungen, tatsächlich von eins, ein Mitarbeiter im Jahr 93 bis auf 80 Mitarbeiter im Jahr 2000 zu wachsen, weil wir es offensichtlich gut geschafft haben, die guten Kunden glücklich zu machen und äh, Mitarbeiter zu finden, zu binden und auch äh, mit sehr viel Selbstständigkeit auf den Weg zu bringen, sodass sie sich wieder multiplizieren konnten, dass sie also wieder weiterum an, äh, weiterhin andere Mitarbeiter nachgezogen haben und dass damit so also ein, ein Sog entstanden ist.
0: Okay. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ein neues Geschäftsfeld aufzubauen äh, in einem komplett neuen Bereich und das heißt Beratungsunternehmen, weil an und für sich ein Produkt gibt es ja nicht.
1: Richtig. Die Gesellschaft, für die ich tätig war, hatte das als Kerngeschäftsfeld, SAP-Projekte durchzuführen. Ich selbst ähm, hatte keine SAP-Erfahrung, ähm, war allerdings ähm, jemand, der sich mit Rechenzentrumsorganisationen, mit it produktion sehr gut auskennt. Ähm, und das ähm, war das Geschäftsfeld, was ich dort in das Unternehmen mit reingebracht habe. Das war allerdings für meine Kunden, ähm, ist das jetzt keine, keine Innovation, sondern es geht einfach darum, das Rechenzentrum, die IT-Produktion zu optimieren, immer weiter zu entwickeln, immer höhere Qualitätsstandards zu setzen. Und das war meine, ja, meine inhaltliche Berufung, das mit meinen Kunden zu machen. Und was daran neuartig war, das ist eben in, diesem, in dieser Beratungsgesellschaft, in der ich angestellt war, weil dieses Geschäftsfeld bisher nicht vertreten. Und damit war ich äh, zwangsläufig auch auf mich alleine gestellt und musste mir Menschen suchen aus dem Markt, das heißt Mitarbeiter, die ich äh, gewinnen konnte als Angestellte, äh, die mich an der Stelle unterstützen. Und das war die, also eine der Kernaufgaben.
0: Und war das dann schon so, dass du im ersten Jahr äh, dieses Konzepts äh, oder dieser
1: Niederlassung Mitarbeiter eingestellt hast? Ich habe tatsächlich zwei Jahre gebraucht, um erst einmal ähm, Erfahrung für das Beratungsgeschäft zu sammeln, weil das Problem, neue Mitarbeiter einzustellen ist ähm, oder andersherum. Ähm, äh, meine Kunden haben sehr erfahrene Menschen äh, erwartet und äh, ich habe äh, sehr, es war sehr schwierig, da der Personalmarkt umkämpft war, erfahrene Mitarbeiter einzustellen. Das heißt also, ich war stand vor der Frage, ähm, stelle ich Junioren ein mit, dem, mit der Problematik, dass ich sie nicht direkt in Projekte bringen konnte ähm, oder versuche ich Senioren zu bekommen, die ich allerdings äh, auf dem Markt nicht gefunden habe. Ähm, war damals schon das Thema IT-Fachkräftemangel sehr stark ausgeprägt. Dann äh, haben wir dadurch, äh, dass wir viel mit Freiberuflern zusammengearbeitet haben, oder auch mit anderen Beratungsgesellschaften konnte ich das soweit kompensieren, dass ich Erfahrene zugegriffen habe, die quasi nur auf Projektbasis mit mir zusammengearbeitet haben. Und dann war eben das Schöne, dass viele von diesen Freiberuflern sich dann hinterher entschieden haben, bei mir in eine Festanstellung zu gehen, dass die gesagt haben, ich würde gerne auch das Unternehmen wechseln, ich würde gerne zu dir kommen. Da war eine gewisse Arbeitgeberattraktivität da, obwohl ich schon noch relativ klein war. Und darüber hat sich das dann entwickelt.
0: Okay. Und für diese, wie ging es dann weiter? Also was, was waren deine Aufgaben, nachdem du angefangen hast, diese Menschen zu integrieren in diese Niederlassung?
1: Die Menschen, äh, die ich eingestellt hatte, das Ziel musste sein, dass wir relativ schnell ähm, mit diesen Menschen in die Projekte gehen. Das waren zum einen waren das Projekte bei Kunden, die ich schon hatte, zum anderen waren das aber auch Projekte, äh, die ich bei neuen. Kunden gewonnen habe. Während anfangs, als ich alleine war, habe ich, ich glaube, 20 Prozent meiner Zeit damit verbracht, Kunden zu gewinnen und 80 Prozent damit in Projekten zu arbeiten bei meinen Kunden. Meine oder Mein wichtigster Kunde war in Düsseldorf, da ich aus, aus Münster jeden Tag dorthin fahren musste, war das schon eine gewisse Herausforderung und ich musste tatsächlich den, den Ball ähm, äh, Kundengewinnung und Projektdurchführung, die beiden Bälle musste ich hochhalten. Ähm, dann kam eben noch als äh, dritter Anteil neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und da musste es so sein, dass ich Mitarbeiter einstelle, die extrem selbstständig sind ähm, und die in der Lage sind, auch selbst Kunden zu gewinnen. Und ähm, da habe ich das Glück gehabt oder äh, das glückliche Händchen, genau diese Menschen zu finden, die wiederum als Multiplikatoren, nicht nur im Sinne von Mitarbeitergewinnung tätig waren, sondern auch von Kundengewinnung. Das heißt, ich konnte relativ leicht diese Mitarbeiter zu Kunden, mit denen ich Kontakte hatte, hinschicken. Die haben sich quasi selbst verkauft und haben dann wieder weitere Menschen nachgezogen. Und für diese Menschen, für meine Mitarbeiter, war das eine sehr neue Erfahrung, wie sie mir hinterher sagten, dass ihnen so viel zugetraut wurde, dass sie mit so großer Selbstständigkeit, Neue Kunden gewinnen, neue Mitarbeiter hinzuziehen, selbstständig Dinge abwickeln, also komplett dezentral und selbst organisiert zu arbeiten.
0: Okay. Welche, welche Aufgaben neben den Mitarbeitern
1: Umgang waren für dich noch elementar in der Zeit? Ich hatte immer das große Bedürfnis, ein gut funktionierendes Unternehmen aufzubauen, also das Unternehmen so zu organisieren, äh, dass da ein, ein quasi sich selbst organisierendes System entsteht. Äh, trotzdem, äh, Selbstorganisation heißt für mich auch, dass wir einmal komplett durchgedacht haben, wie das Unternehmen denn ticken sollte. Das heißt also, äh, ich habe sehr stark daran gearbeitet, meistens war das in den Zugfahrten, wenn ich von Münster nach Düsseldorf unterwegs war und zurück, dass ich dann äh, ein, quasi ein QM-Handbuch geschrieben habe. Ich habe also jeden Prozess, wie, wie möchte ich Mitarbeiter gewinnen, wie möchte ich Kunden gewinnen, wie, wie halte ich die Finanzen zusammen? Ähm, äh, welche Kommunikationsmaßnahmen im Sinne des Marketings brauchen wir? Wie will ich meine Produktentwicklung machen? Also im Prinzip quer durch äh, alle Elemente des Unternehmens habe ich mir eine idealtypische Weise vor, äh, vorgestellt, wie so ein Unternehmen ticken müsste und habe das dann immer wieder mit meinen Mitarbeitern reflektiert, um daraus am Ende und das waren dann hinterher, ich glaube, ein 200 Seitenpapiers, dann daraus entstanden ein quasi ein Prozessmodell mit Kennzahlen, mit allem, was dazugehört, wo dann drin steht, ja, so möchten wir, dass das Unternehmen funktioniert. Und das war schließlich die Basis auf der einen Seite zu einem sehr ausgeprägten Qualitätsmanagement, was wir dann ähm, relativ bald auch schon nach ISO 9000 äh, haben zertifizieren lassen. Und dann im zweiten Schritt, und das war für uns ein ganz wichtiger Schritt, äh, dass wir die wichtigsten Kennzahlen, die wir im Unternehmen haben, das sind nämlich die Kennzahlen der Arbeitgeberattraktivität, dass wir die ganz systematisch immer wieder erhoben haben und weiterentwickelt haben. Das heißt also immer wieder überlegt, wie sind wir für Mitarbeiter attraktiv, wie kommen Mitarbeiter zu uns, das heißt, wir schaffen wir es, eine Arbeitgebermarke aufzubauen? Wir schaffen es aber auch, dass die Mitarbeiter, die da sind, ihre Aufgabe als Erfüllung ansehen und möglichst lange und möglichst engagiert im Unternehmen bleiben?
0: Okay. Spannend. Vor allem das Thema Qualitätsmanagement, Handbuch, auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Würdest du das so als Tipp auch weitergeben an andere Unternehmen, die Unternehmen aufbauen, da großen Wert drauf zu legen?
1: Ich glaube, ja. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man dann, dann das Thema nicht überzieht, dass man letztendlich, dass da ein sinnloser Formalismus entsteht. Weil man kann mit, mit Balance Scorecards und EFQMs und ISO 9000 und was es alles an Qualitätsmanagement-Standards gibt, ähm, äh, da unterliegt man schon einem starken Formalismus, der ja auch notwendig ist, um da eine Verbindlichkeit reinzubekommen. Ähm, aber wenn dieses, äh, dieser Formalismus quasi dem, wir, äh, äh, nicht, in den, nicht, nicht in die Handlungsweisen der Mitarbeiter reingebracht wird, sondern nur als lästige Pflicht erachtet wird, dann geht das am Ziel vorbei. Das heißt, meine äh, Aufgabe war es damals immer noch und es ist heute immer noch, auf der einen Seite sehr viel Klarheit zu haben, welche Spielregeln und welche Zusammenhänge gibt es im Unternehmen, das aber immer wieder mit der Realität zu reflektieren, das heißt immer wieder mit den Mitarbeitern zu reflektieren, immer wieder zu überprüfen, ist das, was wir uns gedacht haben, die Logik, diese Ursache-Wirkungslogik, wenn ich jetzt zum Beispiel die Produktentwicklung in diese Richtung mache, dann gewinne ich dadurch entsprechend neue Kunden und dadurch kann ich neue Nutzen schaffen und ähnliches das immer wieder zu überprüfen. Denn am Ende ist jedes Organisationshandbuch natürlich auch nur ein Modell. Das ist nicht die Realität, sondern es ist nur ein Modell der Realität. Und das gilt es dann immer wieder mit möglichst guten Feedbackschleifen zu überprüfen. Und das war, glaube ich, schon ein wichtiges, ganz, ganz wichtiges Thema. Und es wird, glaube ich, in Zukunft auch noch wichtiger werden. Weil wenn wir über agile, selbstorganisierte Unternehmen reden, dann geht es eben nicht darum, dass ein Chef da als charismatischer Typ, typ da steht und den Leuten erklärt, was sie tun sollen, sondern das moderne Unternehmen ist nach meinem Gefühl ein, ein gut organisiertes System, wo die einzelnen Einheiten äh, sich sehr selbstständig entwickeln können und wo der Chef oder die Chefs, die Systemgestalter, eben die Energie rein, reinstecken müssen, ein System zu bauen, was eben Selbstorganisation und, und selbstständige und befriedigende Arbeit ermöglicht. Und deshalb glaube ich, ne, mit diesem etwas angestaubten Begriff Organisationshandbuch und äh, Qualitätsmanagement, ähm, das ist trotzdem, oder es wird immer wichtiger, weil das eben die Voraussetzung für Selbstorganisation ist.
0: Okay. Lass uns noch mal kurz zurückkehren zur Historie jetzt zu deinem Unternehmen. Hat es in der Zeit äh, auch Krisen gegeben oder ist dann von der Zeit, wo du sagst, die drei Jahre, wo du es aufgebaut hast, alles glatt
1: gelaufen? Ähm, es hat eine wirklich große Krise gegeben. Es hat immer wieder ähm, Situationen gegeben, äh, wo ich ähm, schon sehr wachsam sein musste, ähm, um eine Krise zu verhindern. Aber wir haben eine trotz aller Wachsamkeit eine Krise nicht verhindern können. Das war im Jahr 2002, als alles zusammenkam. Aus heutiger Sicht kann man sagen, das war vielleicht vorhersehbar. Wir haben es auf jeden Fall nicht vorhergesehen, als das Geld für die Jahr 2000-Umstellung, für die Euro-Umstellung ausgegeben waren und dass letztendlich die Dotcom-Blase geplatzt ist, als man also tatsächlich festgestellt hat, dass die Unternehmen immer weniger Geld in Internetapplikationen investieren wollten, haben alle unsere Kunden, oder nicht nur unsere Kunden, sondern alle äh, IT-Anwender an sich ihre Budgets für externe Dienstleistungen dramatisch runtergedreht. Das heißt, die meisten unserer Kunden haben ihr Budget äh, um 50 Prozent, um 70 Prozent runtergedreht. Ähm, das war weltweit so und das heißt natürlich, äh, dass wir damit ähm, auf einmal in ein riesengroßes Problem kamen. Wir haben, äh, waren von den Kunden oder von den Dienstleistern, die am Markt waren, so beliebt, dass wir zumindest unterproportional betroffen waren. Das heißt also bei uns sind bei der Umsatzrückgang nicht 50 oder 70 Prozent, sondern nur 30 Prozent. Da wir aber fast alleine, oder da fast unsere Kosten alle Fixkosten sind und dabei Personalkosten, heißt also 30 Prozent Umsatzrückgang eine absolut kritische Situation. Das heißt, wir waren in einer sagen wir mal, so dramatischen Situation, so wie ich sie damals als Angestellte erlebt habe, dass wir also praktisch auch 30 Prozent der Kosten reduzieren mussten. Ähm, ansonsten hätten wir ähm, nach wenigen Monaten Insolvenz anmelden müssen.
0: Hm. Wie ging es dir reflektieren? jetzt hat äh, da zu dem Zeitpunkt, weil das war ja dann eine
1: ähnliche Situation? Absolut. Das war insofern eine nie dagewesene persönliche Herausforderung. Auf der einen Seite, das Unternehmen zu retten und damit gleichzeitig also auch die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter, wo ich, wie ich das glaube ich vorhin schon deutlich sagte, also da eine große persönliche Leidenschaft hatte, tatsächlich also auch mich um die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter oder dafür verantwortlich zu sein. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich ja im Rahmen des Management Buyouts ähm, wenige Jahre vorher ähm, und über ein Existenzgründungsdarlehen, was 20 Jahre lief und was noch lange nicht abgezahlt war, wo vielleicht, äh, vielleicht ein Viertel des, äh, des Betrages abgezahlt war, ähm, hätte eine Insolvenz des Unternehmens selbstverständlich eine ähm, private Insolvenz nach sich gezogen. Das heißt, ich wäre, wäre also hochgradig verschuldet gewesen, hätte das auf keiner auf keiner Weise wieder leisten können. Wäre ich in, die, in diesem Leben hätte ich wahrscheinlich das nicht mehr zurückzahlen können. Das war ähm, eine persönlich kritische Situation, zumal ich äh, familiär äh, mit einer großen Familie ausgestattet bin, über die ich sehr glücklich bin. Wir hatten zu dem Zeitpunkt damals ähm, sechs Kinder, das äh, das Siebte kam kurz bald danach. Ähm, also das war schon existenziell. Sehr spannend und ich weiß, das war eine Situation, die hat mich emotional noch deutlich stärker mitgenommen als die Situation, die ich vorher erlebt habe. Das war schon echte Existenzangst und über, über viele Monate. Das war eine sehr harte Situation.
0: Und konntest du diese Krise meistern
1: mit oder ohne Mitarbeiter zu entlassen? Ich muss sagen, das, was ich versucht hatte als Angestellter zu vermeiden, habe ich natürlich auch versucht, das Unternehmer zu vermeiden, aber ich konnte es nicht vermeiden. Wir waren tatsächlich stand dermaßen mit dem Rücken an der Wand, dass auch das Thema Mitarbeiterentlassung kein Tabu sein durfte. Und da muss ich sagen, das habe ich äh, selbst gar nicht so weit vorangetrieben, sondern einer meiner leitenden Mitarbeiter kam dann zu mir und hat gesagt, komm Uwe, wenn wir nicht Mitarbeiter entlassen, ähm, äh, dann müssen wir den Laden hier bald dicht machen. Ähm, und das war, an die Situation kann ich mich noch sehr gut erinnern, das war für mich eine sehr ähm, emotionale und schwere Situation, weil genau das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, das äh, wollte ich auf gar keinen Fall. Ich dabei einsehen, dass wir äh, dieses Tabu auch angehen mussten und wir haben das mit einer sehr hohen Transparenz gemacht. Gemacht. Das heißt, wir haben äh, regelmäßig mit allen 80 Mitarbeitern zusammengesessen, also teilweise im Zwei-Wochen-Rhythmus, haben allen Mitarbeitern alle Daten gegeben, äh, die da waren, ähm, Gewinn- und Verlustrechnung, äh, Auftragslage äh, bis hin zur Liquiditätslage, dass wir genau eine Linie äh, mit den Mitarbeitern diskutiert haben, was passiert, wenn nicht sehr bald unsere Kunden uns beauftragen, also tatsächlich also unsere Überlebenszeit mit den Mitarbeitern sehr offen diskutiert und dann aber auch den Mitarbeitern signalisiert, Achtung, wir kommen nicht umhin, auch den einen oder anderen zu entlassen, ansonsten schaffen wir das hier nicht. Das war eine sehr beeindruckende, sehr, sehr emotionale Geschichte. Am Ende haben wir nach vielen Diskussionen, die wir dann allerdings im kleinen Kreis geführt haben, uns erst von 13 und später noch mal von sieben weiteren Mitarbeitern trennen müssen. Bemerkenswerterweise haben all diese 20 Mitarbeiter, die wir im Laufe des Jahres 2002 entlassen haben, keinerlei Probleme mit uns gehabt. Sie haben sich gewundert, dass wir erst jetzt reagiert haben. Wir haben keine Kündigungsschutzklage gehabt. Das heißt, alle Mitarbeiter, die wir, von denen wir uns getrennt haben, haben da sehr viel Verständnis für gezeigt. Die anderen verbleibenden Mitarbeiter, mit denen haben wir auf der einen Seite, wenn es ähm, sinnvoll war, Kurzarbeitsvereinbarungen getroffen, womit wir ein bisschen Luft bekommen haben. Ähm, oder auch die Mitarbeiter, die noch voll im Auftrag waren, die haben wir mit hoher Wertschätzung ähm, dann auch weiter natürlich bei uns gehalten mit allen Mitteln, die es geht, weil wir sie natürlich auch für die Gestaltung unserer Zukunft brauchten. Ähm, das Ganze hat etwa, ja, ich glaube, sechs bis neun Monate gedauert, bis wir also von dem äh, erkennen, wir, ähm, wir müssen zwingend was tun, das geht nicht von alleine weg. Bis zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt stehen wir wieder solide da, waren ja, ich schätze mal so neun Monate etwa. Das waren schon sehr aufregende Zeiten.
0: Welche Erinnerungen sind denn für dich geblieben
1: aufgrund dieser Erfahrung, also was die Unternehmensführung angeht? Das, was wir damals intuitiv gemacht haben, genauso würde ich es immer wieder tun und genauso haben wir es zwischendurch auch getan. Nur wir sind jetzt viel wachsamer, während wir im Jahr 2002 uns schlichtweg nicht vorstellen könnten, dass es uns auch mal an den Kragen geht, weil wir das nie erlebt hatten. Ähm, wissen wir jetzt, äh, es, es kann uns jederzeit erwischen, wenn die Budgets unserer Kunden nicht mehr da sind, ähm, dann kommen wir in massive Probleme und wir haben jetzt äh, quasi auf der einen Seite den, den rechten Fuß am Gaspedal und geben nur ordentlich Gas und machen richtig äh, tolle Geschichte. und Wir haben aber, auch wenn man das beim Autofahren nicht tun sollte, den linken Fuß ähm, äh, auf, auf der Bremse und sobald wir erkennen, dass irgendwo was sich im Markt entwickelt, was kritisch sein könnte, ähm, Immer maximale Transparenz. Wir gehen auf die Mitarbeiter zu, sagen Achtung, wir haben hier die Szenarien. Wenn das, ist, Bad das Bad Case Szenario kommt, dann werden wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen, das zu vermeiden. Ich möchte nicht wieder Mitarbeiter entlassen müssen. Und wir haben zweimal die Situation gehabt seitdem, wo wir den Fuß auf der Bremse hatten, aber wir die Bremse nicht treten mussten. Das war einmal ähm, in der Finanzkrise 2009, äh, wo wir dann allerdings auch als Führungskräfte angefangen haben, ähm, äh, auf Prämien zu verzichten, ähm, auf Gehaltsanpassung zu verzichten. Das heißt, wir haben Top-Down dann deutlich gemacht, Achtung, ähm, wir, sind, ähm, wir sind wachsam, wir, wir sparen da, wo wir sparen können. Äh, konnten dann aber nach sechs Monaten Entwarnung geben und dann sagen, Achtung Leute, äh, die Krise hat uns nicht so erwischt, wie wir es befürchtet haben. Wir können da äh, weiter unser Geschäft durchführen. Und gleiches war auch im vergangenen Jahr, wo wir auch Mitte des Jahres aufgrund eines großen Kundenauftrages, ähm, den wir erwartet hatten, den wir aber nicht bekommen haben, auch nochmal den Fuß auf der Bremse hatten. Und das haben wir auch in einer konzertierten Aktion mit allen Mitarbeitern dann überwunden, indem wir dann alle Mitarbeiter quasi in die Verantwortung genommen haben, dass wir Schlimmeres verhindern.
0: Okay. Was hat sich in der Firma getan, nachdem diese Krise überstanden war?
1: Ähm, Sagen wir eine stabile... Erwachsen werden, würde ich sagen. Also, wir waren ein bisschen ernüchtert. Also, wir wussten, wir haben jetzt nicht alles, was wir anfassen, wird zu Gold. Auch das, was wir machen, ist nicht vor Krisen gefeit. Auf der anderen Seite die Euphorie, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, dass wir Spaß an der Arbeit haben, dass wir wirklich das nicht nur als Job betrachten und für jeden Einzelnen. Das haben wir uns erhalten. Aber diese Euphorie, uns kann nichts passieren. Das, das hat sich ja ein bisschen abgebaut. Wir haben regelmäßig, das hatten wir schon in den 90ern gemacht, führen wir auf verschiedenen Perspektiven immer wieder Befragungen durch Feedbackrunden, wo wir immer wieder den Mitarbeiter fragen, wie, wie wirst du hier persönlich entwickelt und passt deine Aufgabe zu dir? Bist du hier richtig glücklich in dem, was du tust? Aber auch fühlst du dich wirtschaftlich sicher? Hast du den Eindruck, dass wir hier im, im Unternehmen so viel tun, dass wir auch als Unternehmen stabil da sind? Letztere Frage ähm, waren wir in der Zeit der Euphorie, gab es auch immer Schulnote 1, ähm, da sind wir dann in, in der Zeit der Krise auf eine Schulnote 3 plus runtergefallen, das heißt es gab schon ähm, so mal ähm, vorsichtige Fragezeichen, ähm, sind wir denn wirklich so sicher, haben wir die richtige Strategie, haben wir die richtigen Kunden, haben wir eine richtig gute Vertriebsorganisation, also die Fragen wurden dann schon kritischer nicht dramatisch. Dafür, dass wir so eine massive Krise hatten, war das durchaus auch noch okay. Aber wir haben schon festgestellt, dass die Mitarbeiter der Geschäftsentwicklung nochmal kritischer gegenüberstanden. Und das war hilfreich und natürlich auch verständlich.
0: Okay. Welche Instrumente oder Systeme, Tools habt ihr entwickelt, genutzt? Oder habt ihr das zum Thema, ihr seid ja Deutschlands bester Arbeitgeber gepriesen oder ausgezeichnet worden, wie habt ihr das
1: geschafft? Wenn ich über Tools rede, dann ist natürlich im Hintergrund liegt das ganze Qualitätssystem und wenn ich über Qualität rede, dann rede ich nicht nur über Produktqualität, sondern ich rede über die Qualität der Organisation und insbesondere über die Qualität der Menschen. Dann ist das, das Schlüsselsteuerungssystem im Unternehmen ist die Unternehmenskultur, die gemessene Unternehmenskultur. Das war schon immer so und das hatten wir mit Great Place to Work dann noch weiter perfektioniert. Das heißt also herauszubekommen, ob die Mitarbeiter Vertrauen in ihre Führungskräfte haben, ob die Mitarbeiter Vertrauen auch in die gesamte Organisation haben, ob sie sich wohlfühlen, ob sie mit ihren Aufgaben äh, äh, sich sehr verbunden fühlen. Mit allem, was dazugehört, das ist ein Rieseninstrumentarium und das verdichtet sich auf einige wenige Kennzahlen. Das waren immer die wichtigsten Kennzahlen im Unternehmen. Deutlich wichtiger als die Gewinn- und Verlustrechnung oder Vertriebskennzahlen aus dem CRM oder was auch immer. Das war etwas, wo wir seit Unternehmensbeginn darauf geachtet haben, wenn die Indikatoren für die Mitarbeiterverbundenheit gut sind, dann gehen wir davon aus, dass es dann automatisch dem Unternehmen auch gut geht. Vielleicht Andere, ganz kurz, ja.
0: Great hm. Place to Work, was ist das konkret?
1: Great Place to Work ist eine Organisation, die bereits in den 90er oder den 80er Jahren schon eine Untersuchung gestartet hat, festzustellen, was macht attraktive Arbeitgeber aus. Und die dann aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse eine, einen Standard entwickelt haben, der inzwischen weltweit angewandt wird. Wie kann ich, ich Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgeberqualität messen? Und diese Messung erfolgt auf zwei Ebenen, in Form von anonymen Mitarbeiterbefragungen, die dieses Great Press Work Institute regelmäßig durchführt, und aufgrund von Kulturaudits, wo die Instrumente, die im Unternehmen eingesetzt werden, analysiert werden. Die beiden Dinge werden zusammengebaut und die Besten der Besten werden dann einmal im Jahr ausgezeichnet. Auf verschiedenen Ebenen, auf auf Bundeslandebene, auf Bundesebene, auf Europaebene, weltweit. Das heißt, es gibt dann verschiedene Wettbewerbe, wo sich dann die Unternehmen, die mit den besten Befragungen, besten Kulturaudits hervorstechen, wo die ausgezeichnet werden. Und in diesem Wettbewerb hatten wir deutschlandweit in den Jahren 2010, 11 und 12 den ersten Platz belegt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Dankeschön. <lacht> wie
1: ging's? Wie ging's weiter? Ähm, es geht so weiter, dass wir tatsächlich in unserem Beratungsgeschäft uns immer sehr damit beschäftigen müssen, wie bekommen wir neben der allgemeinen Unternehmenskultur, dass die Menschen gerne arbeiten und dass wir sie wertschätzend bearbeiten, dass wir ein sehr stabiles Wertesystem haben, was viel mit Kommunikation und Partizipation und all diesen Dingen zu tun hat. Funktioniert das natürlich nicht, wenn ich dich auch gleichermaßen ganz dicht am Markt bin. Und das ist das, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege, gerade in den letzten Jahren, dass wir es schaffen, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen so auszurichten, dass wir damit einen besonders hohen Kundennutzen entwickeln. Denn nur dann, wenn wir einen besonders hohen Kundennutzen entwickeln, wird der Kunde uns auch entsprechend kaufen. Wir stechen aus dem Meer der 10.000 Beratungsunternehmen in Deutschland hervor, dadurch, dass wir eben einzigartige Fähigkeiten haben und einzigartige Nutzen repräsentieren können, für die der Kunde dann natürlich auch so fair bezahlt dass wir uns diesen, diesen Apparat ähm, der Unternehmenskultur auch leisten können. Denn wenn wir unsere Mitarbeiter besonders fördern und eine besonders starke Kultur hier haben, dann heißt das auch, dass das, dass das natürlich Geld kostet. Das heißt, wir spielen hier nicht mit äh, in einem Commodity-Bereich, wo es darum geht, ähm, mit möglichst wenig äh, Preisen, also mit, mit, mit möglichst geringen Tag Tagessätzen äh, äh, Projekte zu bekommen, sondern wir müssen mit einem möglichst hohen Nutzen äh, einen vernünftigen Preis re realisieren. So Und dazu, und das ist das, was ich eben sehr spannend finde, herauszubekommen, was braucht der Kunde denn morgen ähm, und wie schaffen wir es, äh, einzigartige Nutzen zu produzieren, das bewegt mich ganz besonders, denn das ist neben der Unternehmenskultur äh, auch eine ausgesprochen wichtige Geschichte.
0: Jetzt hast du schon genannt, was dich bewegt. Was sind denn aktuell außerdem, was du jetzt genannt hast, als Thema für Punkte, die dich bewegen, persönlich oder auch oder gemeinsam im Unternehmen?
1: Da wir in dem Thema Unternehmenskultur, also Attraktivität, nicht nur die Mitarbeiter zu halten, zu gewinnen, sondern auch das volle Potenzial zu entfesseln, die volle Kreativität zu entfesseln. Das funktioniert, wie ich jetzt in den letzten 20 Jahren gelernt habe, nur durch, durch viel Freiheit und viel Freiraum Raum zur Selbstorganisation und Ähnliches. Auf der anderen Seite bewegt mich nach wie vor, was ich eben schon verdeutlichte, wie schaffen wir es tatsächlich also so dicht am Kunden zu sein, dass wir einen sehr, sehr hohen Nutzen bekommen und das geht natürlich auch nur, wenn ich wiederum die Kreativität der Mitarbeiter dazu nutze, entsprechende Dienstleistungen zu entwickeln. Und das alles ähm, ne, findet man wieder in dem Wort, was zurzeit sehr äh, in aller Munde ist, das Thema Agilität. Das heißt also, ähm, ich stelle mir auch die Frage, ähm, was heißt es eigentlich, ein agiles Unternehmen zu sein? Ähm, ich glaube, dass wir in dem Bereich schon sehr, sehr viel tun, aber ich glaube, dass da noch was geht. Und ich würde, äh, ich arbeite jetzt in den nächsten fünf Jahren daran, äh, ein wirklich agiles Unternehmen aufzubauen mit allem, ähm, allen Rahmenbedingungen, allen Spielregeln, die dazugehören. Dazu gehört selbstverständlich äh, eine sehr hohe Transparenz. Da überprüfe ich, ob wir da auch noch weitergehen können, ohne einen Information Overflow zu haben. Aber äh, Transparenz, dass die Mitarbeiter noch mehr befähigt werden, Entscheidungen selber zu treffen, dass die Mitarbeiter die Entscheider sind, was sie in großen Bereichen schon sind. Aber ich würde das weit noch gerne weitertreiben. Zweiter Punkt, das Thema Partizipation noch weiter auszubauen. Das heißt also selbstständig Dinge zu entwickeln, beizutragen, ähm, da, da glaube ich, geht auch noch was. Und von daher würde ich als meine Aufgabe aktuell sehen, ähm, dem Unternehmen noch mehr Agilität zu geben, noch mehr Selbstorganisation, ähm, um damit ähm, sagen wir, die Dynamik auch freizusetzen, die notwendig ist, um dauerhaft erfolgreich zu sein.
0: Bist du nur im, bei dir im Unternehmen engagiert oder außerhalb des Unternehmens auch noch?
1: Ähm, das Engagement außerhalb des Unternehmens hat für mich persönlich als Unternehmer eine ganz große Bedeutung. Zum einen habe ich schon vor 10, 15 Jahren, also schon, glaube ich, unmittelbar, nachdem wir die große Krise im Jahr 2002 hatten, sehr stark darauf gesetzt, uns in verschiedenen Verbänden und anderen Organisationen zu engagieren. Zum Beispiel Engagement im Zukunftsinstitut hat mir persönlich sehr viel gebracht, weil ich damit mit Gleichgesinnten viel diskutiert habe, wie, wie kann man das tatsächlich mal ein, ein Stück weit ähm, erspüren, woher der Wind weht und sich frühzeitig auf Trends ausrichten. Ähm, was ich auch spannend fand in der Great quest work community also aller, in der Gemeinschaft aller exzellenten Arbeitgeber, mich dort intensiv auszutauschen, äh, um darüber ganz viel zu lernen, etwas zu geben, also teilhaben zu lassen, aber auch etwas zu bekommen. Und was ich bei all diesen Dingen sehr bemerkenswert fand, ist etwas, was bei mir auch sehr stark angelegt war, die Lust, nicht nur das eigene Unternehmen zu gestalten, sondern auch das gesamte Business-Ökosystem, also alles um das Unternehmen herum, auch mit, mit diesem Geist zu beseelen, bis hin sich auch stark sozial zu engagieren, ist für mich eine, ein Merkmal aller exzellenten Arbeitgeber, weil sie auch zeigen, dass sie sich um ein gesamtes System kümmern, auch außerhalb des eigenen Unternehmens. Und von daher ist das Thema Corporate Social Responsibility bei uns im Unternehmen, wie auch bei allen anderen exzellenten Arbeitgebern, extrem stark ausgeprägt. Und witzigerweise ist das nicht nur mein unternehmerisches Hobby, dass ich sage, ich, äh, ich gebe neben, äh, neben den Dingen, die ich im Unternehmen tue, auch etwas an die Gesellschaft. Äh, sondern es ist auch etwas, was von den Mitarbeitern nicht nur unterstützt wird, sondern förmlich gefordert wird. Das heißt, wir alle haben einen riesen Lust daran, äh, tatsächlich also auch ein paar Fußspuren zu hinterlassen, äh, was gesellschaftliches Engagement angeht. Und es geht inzwischen so weit, dass nicht nur ich das ähm, mal anstoße, sondern dass ganz viele Projekte von meinen Mitarbeitern angestoßen werden. Das größte Projekt heißt aktuell Noventum Bekennt Farbe. Ähm, da haben äh, 30 Mitarbeiter sich zusammengetan und haben gesagt, so, wir wollen ein, kon eine konzertierte Aktion zur Unterstützung von Flüchtlingen auf die Beine stellen. Das ist seit ähm, vor einem guten Jahr ist das, äh, aufgelegt worden, wo die Mitarbeiter äh, mit freiwilligem Gehaltsverzicht und äh, äh, ganz viel Zeitengagement ein, äh, ein groß angelegtes Flüchtlingsprojekt auf die Beine gestellt haben.
0: Hm. Schön, sehr schön. Fußspuren. Nehmen wir das doch gleich mal als Stichwort, Uwe. Wenn du jetzt einen Unternehmer vor dir hättest und du möchtest ihm helfen, dass er auf Fußspuren hinterlässt, welche, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, welchen Fokus darf er auf die Entwicklung des Unternehmens legen? Worauf sollte er achten beim
1: Unternehmensaufbau? Ich glaube, der Kern ist tatsächlich ähm, äh, das Bewusstsein für, für Nutzen schaffen. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht aus der Ecke gekommen, sondern ich habe das ähm, erst später hinzugewonnen. Aber ich, äh, wenn ich beobachte, ähm, wie Start-ups sich auf den Weg machen, ich bin auch in, in verschiedenen äh, Gremien, wo es um, um Start-up-Unterstützung geht, die Unternehmen, die auf der einen Seite eine Geschäftsidee hat, äh, haben, die nicht nur einen großen Nutzen für ihre Kunden, sondern auch einen großen gesellschaftlichen Nutzen haben. Das finde ich super spannend. Also sich wirklich ganz viel darüber Gedanken zu machen, was bewegt mein Produkt, meine Dienstleistung in der Welt? Nicht, was verdiene ich damit? Sondern da ist mal mein Vertrauen darin, wenn man eine, eine nützliche Sache hat, dann wird man schon damit Geld verdienen. Sondern wie schaffe ich möglichst großen Nutzen? Und dann kommt sofort die zweite Frage. Wie schaffe ich es denn, möglichst viele Menschen dafür zu begeistern, einen Beitrag zu leisten, also möglichst möglich viele Menschen im eigenen Unternehmen. Das heißt aber, die Menschen, die man dann im Sinne von Arbeitgeberattraktivität mit hinzuzieht, die werden sich auf der einen Seite der Kultur verbunden fühlen und diese Kultur muss wirklich sehr stark auch immer wieder weiterentwickelt werden, immer wieder hinterfragt werden aber sie werden sich natürlich auch der Geschäftsidee miteinander verbinden. Das heißt also, wenn man diese beiden Elemente hochhält, eine, eine echte Unternehmensmission zu haben, im Sinne von eine nützliche Dienstleistung für den Kunden und für die Gesellschaft nützlich, plus ein Wertesystem, was, attraktiv, was es attraktiv macht, in solch einem Kontext zu arbeiten. Wenn man das gleichermaßen hochhält, dann hat man schon die, die meisten Hausaufgaben gemacht.
0: Okay. Lass uns einen kurzen Schwenk machen. Danke soweit für deine Offenheit in dem Bereich. Jetzt hat in einem anderen, mehr persönlicheren Bereich. Wie sieht dein Alltag aus?
1: Mein Alltag sieht so aus, dass ich ähm, nach wie vor ähm, sehr viele Menschen im Unternehmen habe, viele davon, die schon seit 20 Jahren hier sind, äh, die extrem selbstständig arbeiten. Und ich in den Standardprozessen, mich gar nicht sehr, sehr stark dafür engagieren muss. Also mein Alltag sieht so aus, ich arbeite ähm, äh, ein bisschen im Unternehmen, ähm, bin schon in einigen Prozessen, ähm, äh, Marketing, Vertrieb, äh, natürlich also auch alles, was mit Unternehmensmarkenentwicklung im weitesten Sinne zu tun hat, da engagiere ich mich auch persönlich. Da bin ich also äh, ganz bewusst der, der Markenbotschafter, aber auch hier intern derjenige, der das ganze System, wie wir ticken, auch immer wieder mit neuen Impulsen und auch aber mit kritischem Feedback überprüft. Das braucht aber, ich schätze mal, nicht mehr als 30 Prozent meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit. Ein weiteres Thema, was mich sehr bewegt, wo ich mich sehr stark engagiere, ist das Thema Unternehmenskulturentwicklung für andere. Das heißt, ich habe das Thema Unternehmenskulturentwicklung als Dienstleistungsthema erkannt, wo ich selbst das Produkt bin, wo ich selbst meine Erfahrungen weiter verkaufe oder verbreite in, in Verbänden, in Unternehmensorganisationen, wo auch immer, aber natürlich auch in vielen Projekten bei Kunden. Da kann ich tatsächlich sehr, sehr viel von dem weitergeben, was ich selbst gelernt habe und was ich auch woanders gesehen habe. Und schließlich habe ich auch eine viel Zeit für meine Familie, für meine sieben Kinder, jetzt fast fünf Enkelkinder, für meine Hobbys. Ich gehe gerne laufen, ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe gerne mit meiner Frau wandern. Wir reisen sehr viel und da habe ich den Eindruck, dass ich dafür richtig viel Zeit habe. Und äh, das ist schön, deshalb würde ich sagen, das äh, passt alles gut zusammen.
0: Wie, wie bekommst du denn Familie und, und Job so unter einen Hut? Gibt es irgendwelche Knotenpunkte, die für euch in der Familie wichtig sind, wo ihr euch immer wieder trefft? Weil ich meine, sieben Kinder, fast fünf Enkelkinder, <lacht> da noch jeden Tag jeden zu sehen oder sowas, ist doch sicher eine Herausforderung.
1: Das geht natürlich nicht. Jeden Tag jeden zu sehen, das schaffen wir nicht. Äh, Dank, dank der, der, der modernen Medien, dank Skype und, äh, und WhatsApp, ganz wichtig, wir haben natürlich eine WhatsApp-Familiengruppe, äh, sind wir alle äh, immer miteinander in Kontakt, in, in losem Kontakt. Äh, wir haben also eine Familie, inzwischen wohnen noch zwei Kinder bei uns, die anderen fünf sind über die Welt verteilt, ähm, natürlich mit Schwiegerkindern und äh, Enkelkindern. Äh, und dennoch äh, sind wir fast täglich in Kommunikation körperlich zugegebenermaßen, wenn wir uns zwei, dreimal im Jahr allesamt sehen, dann ist das schon gut. Das ist schon eine organisatorische Herausforderung. Und dann auf der anderen Seite genieße ich es auch mit meiner Frau ein bisschen durch die Gegend zu fahren und meine Kinder mal in Köln und mal in Prag und mal in München zu besuchen. Das macht auch Spaß.
0: Schön. Gibt es für dich eine persönliche Mission oder ein wichtiges Projekt?
1: Dass die Verbreitung von sagen wir, Vertrauenskultur im weitesten Sinne ist etwas, was, wo ich glaube, da, ist, da liegt mein gesellschaftlicher Beitrag. Nach dem Motto Vertrauenskultur lohnt sich, möchte ich gerne vielen Menschen, Unternehmern, aber auch anderen deutlich machen, dass, diese, dass, dass das Thema Vertrauen die Grundlage von allem Wirtschaften ist. Das heißt also, wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue, was ich damals beim Unternehmensaufbau getan habe und immer noch tue, wenn meine Mitarbeiter mir vertrauen und wenn wir, wenn wir darauf dann mit, mit einer sehr, sagen wir, sehr geringen Aufwenden immer wieder schöne, tolle, neue Dinge kreieren können, dann ist das eine wichtige Voraussetzung für Wohlstand. Wenn man das jetzt weiterdenkt, wenn man auch sagt, Vertrauenskultur lohnt sich auch in der Kommunikation mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit den Wettbewerbern, mit den Hochschulen, also mit dem gesamten Business-Ökosystem. Wenn man da auch in sehr vertrauensvoller Form zusammenarbeitet, dann lohnt sich das auch, weil ich damit ein sehr gut, sehr hochperformantes System aufbaue. Vertrauen heißt ja auch, dass ich immer einen Vorschuss gebe. Das heißt, ich gehe mit einer Haltung irgendwo rein, nicht einen guten, guten Deal zu machen, also nicht das Bestmögliche herauszuholen, sondern ich schenke etwas. Ich lasse jemandem etwas teilhaben. Ich sage so, ich habe hier eine, eine Information oder irgendetwas oder einen Nutzen, den ich erstmal ähm, schenke, in der Hoffnung oder Erwartung, dass mir das zurückgeschenkt wird. Nicht das, sondern irgendetwas zurückgeschenkt wird. Das kann mehr, das kann weniger sein. Das heißt also, ich gehe in eine Beziehung immer hinein, wie man das in einer guten persönlichen Beziehung macht, indem ich nicht frage, was kriege ich dafür, sondern ich sage, ich gebe etwas, was ich habe, weil es dem anderen nützt. Und ich vermute, dass der das wiederum auch tun wird. Das ist Vertrauenskultur auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Und wenn man das Ganze jetzt mal politisch oder gesellschaftlich denkt, wenn das in Gesellschaften weit verbreitet ist, wenn solche Business-Ökosysteme und wenn ich das Thema ähm, äh, soziales Engagement von Unternehmen noch mit hinzuziehe, äh, dann entsteht damit also ein gesellschaftliches Klima, was von Vertrauen von geprägt ist. Und das hat nicht zuletzt die, die UNO in, in vielen äh, Studien auch festgestellt. Äh, dort, wo eine sehr stark ausgeprägte Vertrauenskultur unter Nachbarn, unter Unternehmern äh, in, in allen möglichen Bereichen herrscht, da geht es den Menschen gut, da geht es deutlich friedlicher zu. Da entsteht übrigens auch mehr Wohlstand. Ne? Ähm, und von daher ist das für mich das, das Gesellschaftsmodell äh, ne, für Wohlstand und Frieden. Und von daher, glaube ich, lohnt es sich, wenn ich äh, das Thema Vertrauenskultur äh, in meinem Kontext weiter verbreite.
0: Sehr schön. Wunderbar. Uwe, wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben jetzt noch ein, zwei Minuten. Gibt es denn von dir irgendwelche Buchempfehlungen, Zitate oder Menschen, die dich inspiriert haben?
1: Ja, viele. Die auf, die aufzuzählen, dafür reichen die anderthalb Minuten nicht. Okay. Ähm, vielleicht, vielleicht mal, ähm, was meine ähm, wichtige Weichenstellung war. Ich habe mit dem Stefan Merat, dem Unternehmercoach, ähm, vor, ich glaube, vier, fünf Jahren äh, einen intensiven Kontakt gehabt, äh, habe an seinen Brain Trust teilgenommen und habe auf der einen Seite ähm, von ihm sowohl Fragen wie aber auch Anregungen bekommen, ähm, die für mich extrem wertvoll waren. Auch wenn er nicht genau ähm, äh, in meinem Business war, so also hat er aber die Art und Weise, wie er die Dinge betrachtet hat. Und die Menschen, die er zusammengebracht hat, ähm, haben bei mir unglaublich viel ausgelöst. Das war für mich schon ein echter Durchbruch ähm, in ein deutlich bewussteres Unternehmertum. Das wäre vielleicht eine Empfehlung. Er hat gerade das dritte Buch veröffentlicht, Dein Wille geschehe. Die ersten beiden habe ich verschlungen. Das dritte liegt seit gestern auf meinem Schreibtisch. Das werde ich mir jetzt auch ansehen, beziehungsweise ich habe das, schon, das, das Skript schon gelesen, ich werde es noch, noch einmal komplett durchlesen. Okay. Äh, zweite Ecke, wenn ich an das Thema Agilität denke, dann komme ich dann über den Frederik Laloux, den Belgier, der das Thema Reinventing Organizations vor einigen Jahren publiziert hat, das ganze Thema Agilität aus der Richtung zu, zu denken. Das heißt also, Agilität heißt, ich habe auf der einen Seite einen sehr klaren Wertekern ich kann mich auf Dezentralisierung und Selbstorganisation verlassen. Ich brauche nicht mehr eine top-down gesteuerte Unternehmensführung, sondern ich kann, mit, wenn, ich, wenn ich ein vernünftiges System habe, dann kann ich auf der Basis mit Selbstorganisation viel mehr Ergebnisse erzielen als durch, durch zentrale Steuerung. Da hat mir, wie gesagt, Frederic Lalou mit Re Reinventing Organizations mich auf den Weg gebracht und in der Richtung der Nils Flagging, der das Thema schon im letzten Jahrtausend Beyond Budgeting, das heißt äh, äh, Unternehmenssteuern ohne Pläne ähm, und äh, jetzt äh, das Thema äh, Organisation für Komplexität, ähm, der hat mir auch sehr viele Impulse gegeben und wenn ich mich jetzt auf dieser Ebene weiter fortbewege, dann komme ich an ganz vielen Autoren vorbei, die spannende Dinge gemacht haben. Also alles alle Autoren, die etwas mit zum Thema agi agile Unternehmen, nicht nur agile Softwareentwicklung, sondern agile Unternehmen ähm, veröffentlicht haben, damit äh, das, da denke ich mich momentan auch intensivst rein.
0: Okay. Wie können Menschen dich kontaktieren? Wenn sie dich in deine Mission, Projekte unterstützen wollen, aber einfach mal Kontakt zu dir aufnehmen möchten.
1: Also gerne äh, ein Anruf oder eine E-Mail, der, der Klassiker äh, ist gerne genommen. Ich habe, äh, wie gesagt, äh, durchaus äh, habe Zeit und nehme mir die Zeit, auch äh, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich halte es, äh, diese Einladung für sehr willkommen. Ich habe äh, viele Menschen kennengelernt, äh, die, die nicht nur was von mir bekommen haben, sondern von denen ich auch ganz viel gelernt habe. Deshalb sind sie mir über E-Mail und, äh, äh, und gerne auch mein Telefonat willkommen. Dazu, wer noch Lust hat, sich mit den Gedanken ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen, ich habe eine vor einigen Monaten eine kleine Website dazu aufgebaut, uwe-rotermund.de, mit einem Blog, wo ich nach dem Motto Thank God It's Monday jeden Montag eine Geschichte aus meinem Unternehmerleben, insbesondere unter dem Aspekt Arbeitgeberattraktivität, aber auch Beitrag zur Gesellschaft verdeutliche. So nach dem Motto, es macht Spaß zu arbeiten, ich gehe montags gerne zur Arbeit, was sind denn so die, ich meine nicht nur die Spielregeln, sondern welche Haltung gehört denn dazu, damit sich so etwas entwickeln kann. Da gibt es wöchentlich eine neue Geschichte dazu. Ja, und da freue ich mich dann auf Kontakte.
0: Sehr schön. Vielleicht zum Schluss noch eine Sache, die du jetzt nicht genannt hast, die ich von dir weiß. Du hast ein
1: eigenes Buch.
0: Und Richtig. das würde ich, wenn es für dich okay ist, auch nochmal mit in die Show Notes einfach mit reinnehmen
1: sehr, sehr gerne. Auch das äh, dient äh, der Idee, dass ich diese, diese Mission äh, auch verbreite. Und äh, das ist für mich eine gute Chance gewesen, dass da einige Menschen auch daran teilhaben können, an den Gedanken, die ich eben formuliert habe.
0: Genau, wunderbar. Vielleicht äh, erwähnen wir das Buch nochmal, Glücklich führen.
1: Genau, äh, das ist aus der Perspektive äh, geschrieben, dass ich als Unternehmer... Ähm, auch ein Führungssystem aufgebaut habe, wo es allen Beteiligten gut geht. Glücklich führen heißt also eine Führungskultur, äh, die, die sowohl den Unternehmer wie den Mitarbeiter glücklich macht. Ähm, und das ist ja, wie man manchmal liest, äh, nicht, nicht so selbstverständlich. Äh, ne? Für viele ist äh, führen eine, äh, ein, ein bitteres Los. Und für, für, für viele Mitarbeiter, äh, die sagen, thank God it's Friday, think, thank God it's Monday, da möchte ich einfach noch deutlich machen, das geht auch anders. Und offen gesagt, es ist auch gar nicht so schwer. Schön. Ja,
0: Uwe, dann danke ich dir herzlich. Thank God it's Monday. Wirklich ja, heute, es ist Montag, ja. passt äh, bei unserer Aufnahme. Und ich wünsche dir alles Gute, freue mich mit dir in Kontakt zu sein und zu bleiben und bis bald.
1: Ganz vielen Dank. Also bis bald. Tschüss Alex.